0: Häxbränningar, trolldomsanklagelser och utanförskap. Häxan har genom historien varit utskälld och jagad. Idag ser vi en okull trend. Häxan har blivit symbol för styrka, kraft och motstånd. Både privatpersoner och kommersiella företag intresserar sig för taråkort, astrologi och magi. Jag gjorde själv. Nyligen en intervju med en av Sveriges största tidningar om astrologi och häxkonst där de beskriver fenomenet så här. De senaste åren har vi sett en popularitet för astrologi bortom veckotidningarnas horoskop. Dior har släppt en taråmönstrad modekollektion. Kristaller har blivit en naturlig del av vår inredning. Och i vinter släppte den amerikanska författaren Jessica Dort den hyllade boken Terror for Change- i Häxtimmens sommarspecial lyfter jag, Ebba Bjällkholm, under sex avsnitt- några av de kvinnor som varit pionjärer inom den okulta världen- och som på sikt och ibland rent konkret gjort det möjligt för oss- att praktisera astrologi, tarot, magi och vara så pass fria- i vår andlighet som vi är idag. Deras tankar och idéer har influerat- hur vi utövar andlighet idag. Vi börjar i det här första avsnittet med Evangeline Adams, astrologen som tipsade sina klienter att avboka Titanic-resan, förutsågande världskriget och bidrog till legalisering av astrologi i hela New York. Vi befinner oss på Manhattan. Året är 1899 och New York håller på att bli den metropol som vi känner till idag. Tänk er Gangs of New York eller personerna i Titanic-filmen och den stämningen i en storstad som växer och växer. Vår huvudperson Evangeline Adams är 31 år gammal. Hon har en bruten förlovning bakom sig och har flyttat från Boston- hit till New York, staden där allt händer. Hon bestämmer sig för att bo på Upscale-hotellet- The Fifth Avenue Hotel- som hennes namnkunniga familj varit stammisar på i generationer. Adams är nämligen släkt till en av USAs första presidenter. Men hotellet säger nej. Evangeline Adams planerar nämligen att praktisera astrologi- och är därför inte välkommen på hotellet. Evangeline får istället kontakt med Warren Leland- som driver det ännu finare hotellet, Windsor Hotel. Han låter henne inte bara praktisera astrologi på hans hotell- han är även intresserad av ämnet själv- och vill gärna ha sitt horoskop läst. Vid den här tiden läser Evangeline Adams- både handflator och astrologi. Hon och Leland slår sig ner- och hon läser först hans hand. Vad Evangeline ser i hans handflata är så kallade katastrofaspekter. Och när hon senare tittar i hans horoskop och på hans planettransiter- så ser hon att det här katastrofala som ska ske, ska ske typ nu. Evangelin blir skräckslagen- hon blir så rädd att hon faktiskt lämnar hotellet- trots att hon inte behöver smyga med sin astrologi där. Innan hon checkar ut varnar hon såklart Liland om att en katastrof kommer ske på hotellet- och att han bör iaktta alla försiktighetsåtgärder han kan. Liland var nyfiken på astrologi- men han tog nog inte riktigt Evangelins varning på allvar. Nästa dag- då det är St. Patrick's Day som firas i New York så kastar en rökande hotellgäst ut en tänd tändsticka genom fönstret på andra våningen. På väg ner blåser tändstickan in i ett öppet fönster och tänder eld på gardinerna. På bara några timmar har hela 500-rumshotellet blivit nedbränt i aska och 86 personer inklusive Lilands egen fru och dotter, har misslivet. Bara några veckor senare dog Liland själv. Dödsorsaken fastslog som blindtarmen, men ja. Innan sin död så berättade Liland om Evangelina Adams föresägelser och varningar dagen innan branden. Ryktet spred sig och snart fanns Adams på löpsedlar över hela New York. Den tragiska olyckan blev början på Adams karriär som kändis astrolog och därmed på en ny era för astrologi i USA och hela västvärlden. I över 3000 år hade astrologi dominerats av män, men med Evangeline Adams tog kvinnorna tronen. Vi kan säga att Evangeline Adams reste sig som fågen Phoenix ur Winstor Hotels aska. Evangeline Adams kallas ofta för moden till modern astrologi- eller gudmoden till modern astrologi. Hon är känd för att ha förutspått Titanic, andra världskriget- och den amerikanska börskraschen 1929, också känd som Black Thursday. Vi kommer komma till allt det, men jag tänker att vi ska börja från början. Vem var den här personen? Det vi vet om Evangeline Adams tidiga år- är att hon föddes i Jersey City den 8 februari klockan 8.36 på morgonen år 1868. Med dessa angivelser är hennes soltecken vatterman- som ofta beskrivs som rebellisk, självständig och med svårigheter för auktoriteter. Evangelins ascendent är i den spirituella fisken- och hennes mån i lejonet som gärna vill ha uppmärksamhet- med fisken som ascendent så är hennes horoskopstyrare den mystiska och lite illusionistiska planeten Neptunus. Släkten som Adams föddes in i var en lite finare familj till namnet i och med att de då var ättlingar till en av USAs tidiga presidenter. Adams pappa dog dock när hon endast var 15 månader gammal och han ska strax innan sin död förlorat sina pengar på grund av någon karriärmässig felsatsning. Efter faderns död så flyttade familjen till Boston för att komma närmare mammans familj. Evangeline hade några äldre bröder. Trots detta så... Tog Evangelin redan i ganska tidiga tonår på sig ansvaret för att försörja sin mamma som led av någon typ av demens. Och Evangelin verkar ha varit ganska ovanlig på flera sätt. En sak är att hon verkar ha varit väldigt fast besluten om att försörja sig själv. Och tänker på vad det här var för tid vi är alltså i slutet, typ eller andra halvan av 1800-talet. Kvinnor hade inte rösträtt. Och att gifta sig var en ganska säker biljett till försörjning. Evangelin ska ha blivit friad till inte mindre än tre gånger. Men hon har tackat nej varje gång. Och det här är en spännande tid på många sätt. Kvinnor har som sagt ganska lite att säga till om. Vi får inte ens rösta. Samtidigt har Både feministiska tankar och rörelser och spiritistiska rörelser börjat växa. I Storbritannien grundades till exempel Golden Dawn, ett inflytelserikt spirituellt sällskap som var det första där kvinnor faktiskt fick vara med. Vi kommer prata mer om Golden Dawn i kommande avsnitt, men det var ett inflytelserikt sällskap, det som Crowley, Yates och Arthur Waite var med. Och som sagt här fick för första gången kvinnor vara med i den här typen av slutna sällskap och initieras i dem och bidra med sina tankar. Psykologi växer också fram här. Freud och Jung börjar vinna mark. Med psykologi kommer ju ett lite nytt och lite mer andligt sätt att se på människan. Ofta avfärdas andlighet och spiritism som flum och som inte har något värde. Men det har ju såklart värde på flera sätt, bland annat kopplat till feminismen och kvinnors framåtrörelse i samhället. I kyrkan som har styrt andligheten under ja, stora delar av historien så hade ju kvinnan ingen status. Ni vet, fadern, sonen, den heliga anden och sen den manliga prästen. Men kvinnor hade det däremot i andliga kretsar. Där fick kvinnor vara ledande figurer, de fick utveckla sina egna tankar. Jag inbillar mig inte att det var jämställt i rörelser som Golden Dawn och så. Men ur spiritualism så får ändå flera feministiska tankar och idéer möjlighet att växa och ta form. Vi vet att Evangeline var influerad av de här tankarna från olika spirituella kvinnor. Bland annat av boken The Gates Ajar från 1868- som är en andlig roman av en kvinna som heter Elizabeth Stewart Phelps. Den var väldigt populär och vi vet att Evangeline tyckte väldigt mycket om den här boken. Evangeline studerade på Boston University- och det här var också en ganska speciell plats under den här tiden. Det pågick ju en hel del krig så det fanns många lediga platser på universiteten och därför kunde många kvinnor studera. En av Evangelins lärare var en man som heter Dr. J. Herbert Smith. Han var, lyssna nu, professor i materiemedicin men han var också homeopat och astrolog. Smith ska ha läst Evangelins födelsehoroskop för henne- där han kunde se otroligt mycket om henne- bland annat hälsoproblem som hon hade haft när hon var yngre- vad hon skulle göra i livet och vem hon var. Och Evangeline blev otroligt fascinerad av det här- och av Smiths kunskap. Smith ansåg också att baserat på Evangelins horoskop- så var hon helt rätt person för att utveckla astrologi- och göra det till en accepterad vetenskap. Det är kanske många som inte känner till det. Men astrologi var faktiskt ett universitetsämne fram till 1600-talet. Och då slutade man lära ut astrologi på universitet baserat på en kung i Storbritannien. Det var nämligen så att kungens pappa hade blivit halshuggen inte egentligen på grund av astrologi men för att en astrologisk profesi hade sagt att han skulle bli det. Kungafamiljen bestämde då att Gud styr inte stjärnorna och man förbjöd all astrologi. Men astrologi försvann ju inte ur samhället. Människor fortsatte att läsa och använda astrologi Framförallt läkare som parar ihop läran om växter, alltså läkeväxter som man använder då med astrologi. Man använder det också för odling bland annat för att odla efter månen och efter rätt planettransiter. Till USA där Evangelin bor så kom astrologi kan man säga med pilgrimsresande som reste till USA som hade med sig böcker och en typ av kalendrar, då sådana här odlingskalendrar och så som man använde. Så att astrologi stannade i samhället men inte längre på universitetet och det var inte längre en lika etablerad vetenskap. Så det är här kan man säga som astrologi blev sen som mysticism och blev en del av okultismen –istället för vetenskapen. Evangelins lärare, Smith, ville alltså att astrologi skulle upp på kartan igen– –och bli en mer accepterad vetenskap. Och han tyckte alltså att Evangelin var helt rätt för att göra det här. Så han lärde henne allt han kunde– och hon studerade hos honom under flera år och sen la hon även till och pluggade vedisk astrologi hos Swami Vivekananda. När Smith gick bort i slutet av 1890-talet så testamenterade han också hela sitt astrologibibliotek till Evangelin som var väldigt stort och böcker var ju väldigt dyra så det här var ju en fantastisk gåva, han trodde verkligen på henne. Och då kan man ju fundera lite, så här, vad såg han i hennes födelsehoroskop som han tyckte gjorde att hon var rätt för det här? Jag har tittat lite på Evangelins födelsehoroskop. Hennes dominanta tecken är de som jag nämnde tidigare. Fisk som hon har i ascendenten. Vatterman som hon har i solen och lejon som hon har i månen. Hon har främst en rörlig kvalitet, det har vi i fisken- och det leder till flexibilitet och nyfikenhet. Bland husen, de astrologiska husen- så är evangelins första och tolfte hus dominant. Det är alltså där vi hittar flest planeter. Och man kan säga att många planeter i det första huset- det är alltså när de finns i ascendenten- det som är vår yttre person. Det skapar lite av en kändis- det här är personer som har stark magnetism och de har också stark målmedvetenhet. Det här är någon som inte går obemärkt förbi. Så jag tänker att Smith kan ha tänkt att här har vi någon som är karismatisk och som kommer få igenom saker. Så det är inte bara någon som är intresserad av astrologi utan det är någon som också kommer att agera. Det sägs också att när man har många planeter i första huset så har man lätt att manifestera saker. Evangelina har dessutom Venus och Jupiter- i konjunktion med sin ascendent. Och här får vi då in en extra skärm. I det tolfte huset, som har en väldigt rik och komplex betydelse- där har evangelinsolen och mars itecknat vattenmannen. Och vi kan säga att den här kombinationen mellan första och tolfte huset- ger oss någon som jobbar för mänskligheten från en sublim plats. Vi har det dolda i det tolfte huset och det förs ut genom det första huset. Vi kan också se Evangelins horoskop att hon har Saturnus i tionde huset, det är karriärshuset. Och det här är ett ganska säkert tecken på framgång. Hennes mån i lejonet finns i det sjätte huset. Och här finns också ett fokus på arbetet. Vi Ser lejonet ta plats. Lejonet blir en stjärna och ska ha en scen. Och det här ser vi i hennes arbetshus. Hon är också född på fullmåne. Vilket står för en slags fulländning och en upplysning. Och en väldigt stark energi. Evangeline studerade astrologi i ungefär åtta år. Innan hon började arbeta som astrolog. Hon ska också ha studerat handläsning. Det kallas ju för palmistry på engelska. Och det är ju när man läser av formen och linjerna i en persons hand. Och läser av allt från personlighet till saker som ska hända. Hon jobbade också och samarbetade ihop med en lite äldre astrolog under en tid i Boston. Här lärde hon sig att sätta priser, möta klienter och så vidare. Tydligen så ska det ha skurit sig ganska mycket mellan de två. Och det Evangeline gjorde efter det var att hon aldrig nämnde den här personens namn igen. Och det verkar vara lite hur hon hanterade konflikter. Det är ett återkommande tema kring de konflikter runt henne man känner igen. att Hon pratar inte skit om folk eller så, hon bara nämnde dem aldrig igen– –och skar av dem från sitt liv. Det känns ganska mycket vattumann. Evangelin ska också ha förlovat sig med en äldre man i Boston. Men hon bröt den här förlovningen, vilket ju var djupt skandalöst på den här tiden– Evangelin verkar ha varit ganska immun mot social ångest, vilket ju är imponerande. Det var när Evangelins mamma dog som hon bestämde sig för att flytta till New York. Och även om det såklart måste ha varit väldigt sorgligt så gav det Evangeline en ny frihet. För hon hade ju varit den som tog hand om sin sjuka mamma under väldigt lång tid, under typ 15 år. Evangeline var ungefär... Ja, 30, 31 var hon ju när hon flyttade till New York. Det här var ju en stad då där det samlades mycket konstnärer, mycket artister. Och det var lite friare och lite öppnare än många andra ställen. Och det var där som Evangelin ville utveckla sin verksamhet. Efter branden på Windsor Hotel... Så gick det fort för Evangelin. Klienter strömmande in. Hon hade ett kontor på ett nytt hotell. Och hon hade då massvis av kunder. En sak som Evangeline har gjort genom hela sin karriär. Det är just att ha kontor på fina ställen. På fina hotell. Klä sig proppert. Och det verkar ha varit lite en del i hennes mål att uppvärdera astrologi, för henne var det viktigt att framstå som seriös. Vilket ju var smart, för det hjälpte ju också henne. I detta så finns ett överhängande problem. Det är att astrologi är olagligt. Det fanns en lag på den här tiden som faktiskt klumpade ihop alla typer av förutsägelser. Det var så olagligt att ge förut sägelse att förutspå framtiden och säga sig kunna det men i det här ska man veta att i den här lagen så var det även olagligt att vara akrobat och jobba på cirkus och det här var ju en tid när det var rätt mycket cirkusar så att det var väl inte riktigt så att den här lagen hela tiden applicerades men polisen gjorde räder mot det som man då kallade fortune tellers då och då Verkar ha varit, och det har väl alltid varit kring alltså spådomar och så, att det var bland annat lite bland, i växande invandrargrupper där många kanske försörjde sig på att läsa kort och annat. Kanske lite fattigare människor ägnade sig mycket åt det här. Evangelin sticker ju verkligen ut här. Hon är ju presidentättling, hon är en välutbildad kvinna och såklart ger det här henne en annan social status. Och viktigt här är också att Evangeline tycker ju själv att hennes arbete har en annan status. Och jag vill inte räcka ner på några fortune tellers men det är klart att vi kan se vad Evangeline menade. Hon har studerat astrologi i över åtta år hos professorer. Och det är klart att hon tycker att det här är något annat än någon som bara säger att den kan se framtiden. Samtidigt ska man komma ihåg här att Evangeline är ju också läsare av handflator och som sysslar också med Palmistry. Men för Evangeline så var ju astrologi en fantastisk vetenskap. Och hon verkar hela tiden ha haft det här syftet att det ska uppvärderas och ska kännas seriöst. Evangeline kallas ofta för den första moderna astrologen och även om hon då moderniserade astrologi så var hon ju väldigt traditionellt utbildad och hon ska ha gett sina klienter väldigt konkreta råd. Hon verkar ha varit ganska hård liksom är det här bra för mig? Svar nej. Men hon verkar också ha varit väldigt pricksäker Också så ska hon ha varit väldigt engagerad i sina klienter vilket troligtvis var med i det som gjorde henne framgångsrik. Evangelin såg astrologi som ett sätt för människor att utveckla våra konstruktiva kvaliteter och att undvika dåliga saker genom att just hålla koll på horoskopet. Ett citat från henne lyder så här. Ögonblicket är vårt att göra med inte alltid vad vi vill utan vad vi borde. Med tal på status så hade Evangelins klienter också en väldigt annan social status än de som vanligtvis sysslade med fortune telling. Vi vet inte om det var del i hennes mål eller om att det berodde på hennes egen släkt eller på Liland som hade tipsat sina kompisar. Men de här klienterna hjälpte ju till att legitimera hennes verksamhet. Bland hennes klienter fanns operastjärnor och skådespelare som Mary Garden, Geraldine Farah, Lillian Russell. Det här är kanske inte namn som alla känner igen idag men de var väldigt stora då. Även en ärkebiskop som heter James Gibbons gick till henne och bankpersoner som Seymour Cromwell och Philip Payne. Som Evangeline faktiskt ska ha varnat om att flyga med en, ett plan som störtade. Så hon räddade honom där. En av hennes återkommande klienter var J.P. Morgan. Som var en av USAs rikaste män. Och han har bland annat räddat hela USA från konkurs, sägs det, 1907. Han har ett citat om astrologi som har blivit ganska känt och som var så här... Miljonärer använder inte astrologer. Miljardärer gör det. Boom. Evangeline och J.P. Morgan hade en ganska nära relation och han gick ofta till henne i astrologi. Han ska även ha bjudit med henne en gång på en slags upptäcksresa där han skulle upptäcka olika och okulta saker men som hon faktiskt tackade nej till för att hon ville utforska andlighet och okultism på sitt eget sätt. Men vi måste stanna lite vid J.P. Morgan för här kommer en spännande sak. Så här är det nämligen. Jag ska läsa ett litet stycke från J.P. Morgans Wikipedia-sida. J.P. Morgan var med och gjorde det brittiska redariet White Star Line mycket framgångsrikt. Efter att Dennis köpt upp företaget 1902. Här skulle han inleda ett unikt samarbete tillsammans med affärsmannen Joseph Bruce Ismay- och William James Perry var vid dessa log bakom byggandet av ett flertal moderna oceangångare, däribland RMS Titanic. Morgan hade en privat lyxsvit ombord på Titanic och det var till en början tänkt att han skulle resa med på fartygets djungfrufärd men han lät dock ställa in sin resa i sista minuten. Det här var från hans Wikipedia. Och varför ställde han då in sin Titanic-resa i sista minuten? Jo, för att hans astrolog Evangeline Adams rådde honom att inte åka med på resan. Titanics horoskop är ett av världens mest studerade. Och jag tänkte att vi ska bara kolla på vad såg Evangeline. Dels måste hon ju ha tittat i JP Morgans eget horoskop och sett att ja, dina transiter ser inte bra ut för en resa. Men hon borde också ha tittat på Titanics eget horoskop. Det vi kan gissa är att hon tittade på horoskopet för Titanics avresa. För att när man ställer ett horoskop för händelser, då gör man precis som man gör när man ställer ett födelsehoroskop. Man väljer platsen för avresan, tidpunkten och datumet. Och så får man fram ett horoskop. För Titanic har vi då den 10 april 1912 i Southampton i Storbritannien. Och det här är ett spännande horoskop. Så jag tänkte vi ska gå igenom det lite grann. Bara vad det berättar och vad Evangeline Adams då kan ha sett i när hon ställde det här horoskopet. Och då ska vi tänka på att Titanic avreste ju den 10 april, men det sjönk inte förrän den 15 april så att själva olyckshoroskopet ställer man den 15 april men det vi tittar nu på det evangelin skulle ha tittat på är ju tiden för avresan och då kan man se att vi tiden för avresan så är solen i väduren precis vid det som kallas medium cooli- som är horoskopets allra högsta punkt. och Där finner vi status och drivkraft. Och vi kan säga att solen är i högform här. Den är i ett eltecken som den är exalterad i, väduren. Alltså den är verkligen igångsatt. Vid MC så står den för kraft och styrka och stolthet. Och ni som har läst lite om Titanic eller sett filmen vet ju att den här resan och det här fartyget var ju som en triumf. Det var liksom människan skulle segra över tekniken och citatet Not even God can sink this ship flöt ju runt och sådär. Det här passar den här placeringen med solen i väduren på medium cooly. Horoskopet är också Leon ascendent. Vi har alltså två jättestarka eldtecken som signalerar triumf och nästan kunglighet. Och så här långt ser ju allt väldigt perfekt ut för en kanon av resa. Men om man tittar lite mer i det här horoskopet så ser man ganska snabbt att planeten Neptunus som representerar havsguden och alltså är kung över havet är i en hård aspekt, en kvadratur som är nästan exakt till den här solen i väduren. Och där kan man tänka att det är som att Neptunus liksom dränker solens eld. Och ett av Neptunus mer negativa nyckelord är illusioner och liksom att man är desillusionerad. Och det kan man ju faktiskt säga att de som höll på med Titanic var. De hade ju inte ens livbåtar ombord till alla. Och de trodde att de kunde göra ett osänkbart skepp. Neptunus representerar havets kraft och precis som det är med havets kraft och ja, jag tänker på tsunamin också så är det en influens som ofta glöms bort eller ignoreras. Vi vet ju från tsunamin i Thailand som blev en fruktansvärd olycka att många människor när havet drog sig tillbaka gick fram och tittade och, och var häftigt och sådär. Vi har liksom förmågan att missa hur kraftfullt havet är och kanske... Havet själv har en förmåga att vara lite osynlig. Det är som att Neptunus har förmågan att vara lite osynlig här. I Titanics horoskop så är det faktiskt extremt synligt. Neptunus befinner sig i ett vattentecken, kräftan, där den får extra styrka. Och den befinner sig i tolfte huset, alltså det här huset för lite hemlighet. Alltså den finns där och lur passar, men vi ser ju den. Problemet här är också solens exalterade position. Det är som att vi nästan kan se hur Neptunus provoceras av solen. Det finns ytterligare aspekter i Titanics horoskop som är problematiska. Bland annat månen som är det som kallas för void of course. Och det här är en aspekt som dyker upp då och då på himlen. Det visar när månen inte är på väg mot någon planet, alltså den är inte på väg att göra någon aspekt. Det här anses vara väldigt dåligt för att manifestera någonting för månen är vår mest manifesterande planet men när den är void of course så har den ingenting att haka i. Den har inget att greppa i. Där kan man ju säga är minst sagt dåligt för en avresa för då vill man ju komma till en destination. Man vill inte hamna ingenstans på havsbotten som Titanic gjorde. Sen har vi en aspekt som de flesta känner till som är Mercurius retrograd pågick här. Ni vet missförstånd, förvirring, kommunikationsmissar och sådär. Vi vet ju det om Titanic också att trots massa varningar om isberg. Så saktade inte de som styrde Titanic ner. Ja, mycket gick fel. Sen är det en lite cool grej som är kopplat till universum. Som har med de här isbergen att göra. Och det är så att tre månader innan den här... Olyckan. så skedde en ganska ovanlig planetuppställning på himlen. Månen var jättenära jorden samtidigt som jorden var jättenära solen. De här tre himlakropparna var så nära varandra som de inte har varit på 1700 år. Det här orsakade ovanligt högtidvatten. Det här gjorde att massa isberg som vanligtvis skulle ha stannat på Grönland- och i norra Kanada, lösgjordes. Och det tog ungefär tre månader för dem- att flyta till Titanics location- där Titanic åkte in i dem. Sen var en till aspekt som ni kanske känner till- och det var att det skedde en solförmörkelse- bara några dagar efter att Titanic sjönk. Och då kan ni tänka er att den här- exalterade vädersolen högst upp i horoskopet bara inom några dagar ska vara helt försvunnen, alltså helt mörk på himlen som sker vid en solförmörkelse. Så det finns väldigt symboliska grejer här. Och jag skulle säga att resor är väl aldrig bra, ni har hört mig avråda från det innan, det är ju aldrig bra under varken Mercurius retrograd eller solförmörkelseperioder. Nu sker ju inte en sån här olycka hela tiden men det kan ske små missförstånd och grejer på vägen. 1911 arresterades Evangeline för att hon utövade fortune telling då första gången. Det här åtalet lades ner eftersom hennes inflytelserika kunder hjälpte henne. Den här arresteringen gav egentligen Evangelin mest mer publicitet vilket hon väl. –tyckte var positivt. Men hennes andra arrestering som skedde 1914– –den kom faktiskt att få väldigt mycket följdverkningar. Och den kom att förändra inte bara Evangelins liv– –utan lagen är runt astrologi för alltid i New York. Evangeline blev arresterad efter att en undercover polis– –hade kommit till henne och gjort en läsning– Evangeline bestämde sig för att bestrida åtalet och köra en rättegång. Eftersom Evangelin själv visste att hennes planetära transiter och horoskop såg bättre ut i december det här året så bad hon att få flytta fram rättegången. Hon sa att det var för att hon skulle förbereda sig mer. De gick med på det så att rättegången ägde rum då i december 1914. Det här fallet blev jättebevakat i media. Den här undercover-polisen som hade varit på läsning hos Evangelin vittnade mot henne i rättegången. Hon anklagade då Evangeline för att ha ställt en massa förutsägelser till henne. Där kan man säga stora drag. Hon anklagade Evangelin för förutsägelser och Evangelin försvarade sig med att säga att hon inte hade gjort egentligen förutsägelser. Hon hade bara delat information om planeternas position och sagt vad de hade med sig för energi. Den här polisen som vittnade berättade några av de här förutsägelserna som Evangeline skulle ha sagt åt henne. Varav en av dem menade hon var att hon hade sagt att den här polisens son skulle dö. Evangeline försvarade sig med att hon... Det hon hade sagt var att den här sonen hade planetära aspekter som visade på en risk för olyckor runt el och högspänning. Så hon hade rått polisen och hennes son att han skulle undvika att arbeta i den typen av miljöer. Hon hade alltså inte förutspått någon död, hon hade bara gett honom tips för att stay safe. Den här domaren beslöt i slutändan att Evangeline Adams inte sysslade med förutsägelser utan helt enkelt delade sin kunskap om planeters position. Han sa faktiskt så här, det här har jag översatt om men det är ungefärligt. Den åtalade gör astrologi värdig en exakt vetenskap och hon gör det med inlevelse och hon anser att planeterna representerar Olika krafter i universum. Så Evangeline vann den här rättegången hon firade. Och man kan säga att lagen ändrades inte kring förutsägelser. Men det blev ett nytt prejudikat som var att astrologer inte skulle dömas direkt. Utan varje fall måste värderas separat. Och om då astrologen kunde visa på... Att man använde astrologi och inte bara sa eller kastade ur sig förutsägelser så skulle man gå fri. Rättegången och vinsten av rättegången gav Evangeline jättemycket press. Något man verkligen kan säga om henne är att hon genom hela sin karriär varit väldigt duktig på att använda PR. Och det här hjälper ju hennes syfte att uppvärdera astrologi i samhället. Evangelines verksamhet blomstrade. Hon drev en verksamhet där hon både träffade klienter och skickade beställda horoskop över postorder. Hon började också skriva artiklar för i stort sett alla lite kvinnoorienterade tidningar i USA. Snart hade Evangelin 44 anställda. Hon anställde tydligen bara kvinnor. Och De här kvinnorna hjälpte henne att skriva horoskop, skicka horoskop och sådär. Ett tag träffade Evangelin 10 klienter om dagen, men efter ett tag så drog hon ner det till 25 stycken i veckan för att spara sin energi. Och Det kan jag säga som gör läsningen att 10 om dagen låter helt extremt. Evangeline började också att skriva böcker. Den första boken hon skrev heter The Bowl of Heaven, och det är en självbiografi som blev jätteframgångsrik. Tydligen var självbiografier väldigt framgångsrika på den här tiden, och hennes blev väldigt läst. Den trycktes i åtta upplagor på fyra år. Sen skrev Evangeline en bok som heter Your Place in the Stars som är en slags introduktion till astrologi och vad olika planeter i tecken betyder. Lite som en enklare guide till astrologi. Och en lite rolig sak här är att hon faktiskt anlitade Aleister Crowley, en känd magiker och mystiker som spökskrivare. De blev... Och vänner. Lacey Crowley verkar ju ha varit en ganska speciell person. Men han pratade jättemycket skit om Evangeline efter. Men hon har aldrig nämnt hans namn. Och det sa jag ju innan i den här podden. Att det verkar vara så hon hanterade ovänskap. Att hon bara raderade ut personer ur sitt liv. All den här framgången för Evangeline- leder till en stor renaissance för astrologi i hela USA. Bland annat bildas under den här tiden två intressegrupper för astrologer i USA som finns än idag. Rent andligt så ansåg Evangeline att astrologi stod över religion. För henne innehöll astrologi hela universum och den universella sanningen. Och hon verkar ha varit så där positiv till de etablerade religionerna under den här tiden. Hon ska ha sagt så här. Jag är inte fraktfull mot konventionell religion men jag är otålig mot en del av dess anhängare. Det är särskilt svårt för mig att vara tolerant i närvarande av personer som ger Gud samma ringa egenskaper som de själva har. Ingen sådan omvänd egoism skulle vara möjlig om de studerade astrologi. Det första de skulle lära sig är hur små de är i jämförelse med universum. Det var inte förrän jag studerade astrologi som jag fann en egen koppling till universum. Och från det ögonblicket hittade jag inte bara belåtenhet utan också inspiration. När man googlar och söker på Evangelins namn så kommer ofta två viktiga förutsägelser som hon gjorde. Och det gäller bland annat börskraschen 1929 i USA som kallas för Svarta torsdagen eller Black Thursday. Evangeline ska ha varnat för den här börskraschen två år innan den ägde rum. Vissa lyssnade på henne. Hon hade ju rykte på Wall Street eftersom hon hade så himla många framgångsrika kunder. Hon varnade då i två år att människor skulle vara försiktiga med placeringar av pengar och så vidare. Och så kom ju den här börskraschen 1929. Och då är det faktiskt en ganska rolig rubrik från tidningen New York Telegram som är då en rubrik från en intervju med Evangeline som lyder så här. Var försiktig med börsen, för fientliga Uranus är i kontroll. Evangeline ska också ha förutspått andra världskriget och det gjorde hon faktiskt redan 1914 och återigen 1931 och då sa hon att ett stort krig skulle börja där USA var delaktig och det här skulle ske 1941 eller 1942. Andra världskriget började ju 1939 men USA gick in i kriget i december 1941. Hon baserade det här på USAs Uranus -transiter. Här kan man ju tänka lite på Uranus då för att både börskraschen och andra världskriget så har hon tittat på Uranus. Jag ska... Läsa ett litet utdrag vad Evangeline Adams säger om Uranus i sin bok Your Place in the Stars. Och det här har jag översatt så det blir lite konstigt. Jag kommer läsa det först på svenska och sen på engelska så att det inte liksom förlorar sin mening. Uranus indikerar gudomlig vilja och anledningen till att han är så explosiv och våldsam och förödande för mänskliga göromål är att han representerar den sanna intentionen som är djupare än det samvetsgranna syftet och ofta motsäger det. Det yttre och det inre är i konflikt och när helst den striden sker så måste det inre vinna. Så här låter det på engelska som ju var Evangelins originalspråk. Uranus indicates divine will. And the reason why he is so explosive and violent and upsetting to human affairs is that he represents the real intention, which, lying deeper than the conscientious purpose, often contradicts it. The outer and the inner are then in conflict, and whenever the battle is joined, the inner must win. Uranus kallas ju ofta för... Att det kommer med plötsliga insikter och det är ju en planet som kan skapa kaos men det är för att vi får veta någon typ av högre sanning. Och det verkar vara lite där hon är inne på att hon ser att när människan gör någonting som inte är, jag vet inte om man ska säga gudomligt förankrat eller så, men där det bara handlar om människans vilja så kan Uranus komma in och... Skapa kaos för att vi ska bygga något nytt ur kaoset. Något sånt skulle jag tolka det som. Evangelines karriär fortsatte. Hon var nu snart ett household name faktiskt. Hon var ju väldigt känd i New York. Men radio började ju bli stort här. Och Evangeline fick ganska snabbt ett eget radioprogram- och ni får tänka på, det här var ju alltså innan tv, radio var så hett. Enligt en undersökning så hade år 1930 hade minst 40% av alla amerikanska familjer en egen radio. Så man kan säga att det blev världens boom, alla ville ha radio. Evangeline Adams fick då programmet Your Stars. 1926 startade det på New Yorks lokal station och det var verkligen i primetime. I det här programmet så pratade Evangeline om lite förutsägelser. Hon drog lite anekdoter om sina klienter och sådär. Och hon tipsade om saker man skulle göra och undvika kommande dagar. Och det här programmet blev så populärt att det snart blev en CBS-show som sändes över hela landet inom kort. Så Evangeline hade ganska snart hela 96 anställda och... Det sades att hon fick mest fanbrev och brev från, ja, lyssnarbrev av alla radioprofiler i hela landet. Och jag tror att det här programmet sändes i det var 38 delstater. Så Hennes karriär blomstrade. Hon hade lyckats att uppvärdera och förankra astrologi i vårt medvetande. Det här sprider ju sig såklart till Europa också. För, för att tänka på att alltså under 1800-talet astrologi har ju alltid varit närvarande men det har inte fått synas riktigt så i media. Det har inte varit kanske en allmän kunskap. Från början var det ett universitetsämne som såg som väldigt svårt och komplicerat. Nu blev det någonting som blev lite mer tillgängligt. Även om folk kanske fokuserar då på soltecken eller lite enklare delar av astrologi. Så var ju det här en typ av överlevnadsstrategi för astrologi. Om det hade blivit ett för abstrakt ämne som man tänker alkemi som också har setts som en vetenskap historiskt, så hade det försvunnit mycket mer ur vårt kollektiva medvetande. Nu har det haft möjlighet att leva kvar. Det är också så att kvinnor fick en mycket starkare position här när den stora förebilden för astrologer faktiskt var en kvinna. Men evangelins hälsa började bli lite så där 1932 så drabbades hon av en mindre stroke. Läkaren ordinerade vila men Evangeline hade faktiskt redan förutspått sin död så hon visste att hon skulle dö. Och hon ställde till exempel in en så här, talarturné som hon hade. Hon dog då kort därefter av en större stroke. Evangeline Adams mål var ju att legitimera astrologi. Även om hon inte lyckades göra det till en vetenskap så höjde hon det verkligen och höjde det i medvetandet i USA och hela västvärlden. Jag tycker att det är fascinerande att Evangeline var en kvinna som under den här tiden, alltså när kvinnor inte ens hade rösträtt var ju när hon började sin karriär, tog den här vägen som var utmanande till och med lite farlig och ganska komplicerad i och med att hon arbetade inom det okulta. Och hon lyckades legitimera sin karriär. Hon tog för sig och det tycker jag är inspirerande. Jag tänkte avsluta med ett citat från Evangeline som avslutar hennes egen självbiografi. Jag är övertygad att mitt liv har varit vad stjärnorna ansåg att det skulle vara. Ett liv i tjänst till andra. Det finns ingen begränsning för astrologi, men människans kunskap om astrologi har gränser. Det är min ambition, mitt enda uppslukande syfte, att pusha dessa gränser mot det oändliga tills de kommer så nära det är möjligt för mänskligheten att komma.